0: Stellt euch mal vor, ihr seid in Afrika. Ihr seid stundenlang im Auto durch die Steppe gefahren, an wilden Tieren vorbeigekommen, rote Erde, es ist staubig, trocken und irgendwo tief unter euch in der Erde gibt es Edelsteine. Ganz bestimmte Edelsteine, die auch Begehrlichkeiten wecken und das nicht nur bei den, bei den guten Menschen. Und dann steht ihr vor einem dunklen Loch einem Mineneingang. Nur schwarz vor euch, es führt ein steiler Weg nach unten, ihr seht nicht, was da unten ist und alles, was da ist, ist ein alter, klappriger Karren mit einem platten Reifen und einem Minenarbeiter, der euch sagt, ihr könnt ihm vertrauen. Was würde euch da durch den Kopf gehen? Mein Gast kann es uns heute erzählen und ich bin sehr gespannt, was er sagen wird. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Galileo-Reporter Mario Apfelbaum ist derjenige, der das erlebt hat. Und ich freue mich, dass er jetzt zugeschalten ist. Aus seinem Wohnwagen in Portugal. Ungewöhnlicher Ort, Mario. <lacht>
1: ja, so bin ich. <lacht> willkommen, willkommen. Ja, ich habe... Äh tatsächlich gerade nachgedacht, wie sehr das das Gefühl widerspiegelt und du hast das echt extrem gut. Habe ich es gut getroffen. Gemeldet. Ja, super. Sehr gut. wirklich. Das ist echt sehr, 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 schon gewesen. Schön, ich ich glaube, ich kannte auch die Band, die du drunter gelegt hast. Ich glaube, das war win. ja, ich äh, bin mir ziemlich sicher. Ja, ich habe äh, hab auch was für dich mitgebracht, dass oh, cool, äh, cool. du ähm, so direkt mal mitbekommst, äh, ganz was genau, da eigentlich ich, abgegangen ist. Ich, ich, ich,
0: ich, ich wollte nämlich gerade schon mal, ich muss unseren Zuhörern erstmal, glaube ich, überhaupt erklären, äh, quasi was was du eigentlich gemacht hast, was du, warum du nach Afrika gekommen bist. Du bist ja quasi für für, für Galileo in Tansania gewesen gell, und warst da dann ähm, und und unterwegs auf den Spuren von einem ganz besonderen Edelstein, nämlich Tansanit. Genau, ja, der Tansanit ist so ein
1: blauer Edelstein, den die nur dort in Tansania in diesen Minen abbauen und äh, dementsprechend hat er einen sehr besonderen Wert, vor allem auch für das Land selber und ähm, wir durften entsprechend dorthin uns das alles mal anschauen und das war schon ziemlich abenteuerlich alles und äh, also Tansania an sich ist schon abenteuerlich, diese Minen waren noch abenteuerlicher und was wir da vor Ort erlebt haben, äh, unbeschreiblich. Wir versuchen glaube es heute, oder ich, <lacht> ich, ich. versuche es heute ein bisschen, Worte zu fassen. Okay, ja cool. Und äh, du hattest mich ja gebeten, etwas mitzubringen. Ja, ganz genau. Ich bin gespannt. Und zwar äh, habe ich jetzt was, was ich dir an dein Handy schicke. Okay, ich, hab, ich, hab, ja. ich
0: hab hier schon, bin schon bereit. Genau. Okay, da ist was gekommen. Ein Kontakt. Genau. Von... Das ist ich sehe jetzt quasi einen Kontakt. Calvin the Operator. Genau. Ein äh, junger Mann mit roter Mütze, eine Telefonnummer, die ich jetzt nicht sage, aber auch nicht kenne. <lacht> ähm, und frage mich gerade ein bisschen, wer ist das? Das ist ein
1: junger Mann, der arbeitet in so einer Mine. Ah, okay. Und krass. der meinte, lass uns in Kontakt bleiben, weil du kannst mir helfen, diese Steine zu verkaufen. <lacht> ich, What? Ich so, okay. Genau, ah. genau so habe ich auch reagiert und äh, habe mich dann damit ein bisschen auseinandergesetzt und musste feststellen, ich habe da jetzt nicht so Interesse dran, weil ich einfach nicht so viel Ahnung habe äh, von Edelsteinen und Diamanten im Allgemeinen. Aber falls du Interesse hast, äh, die suchen immer Leute, mit denen sie äh, dann als Händler arbeiten können. Jetzt hast du die Chance, du kannst dir quasi das einfach kann. so... In Tansania eine Lizenz besorgen und dann bist du quasi direkter Ansprechpartner und kannst dann, wenn du willst, Edelsteine auf der ganzen Welt vertreiben,
0: äh, äh, aber ja. eben
1: nur unter der Bedingung, ja? dass das regelmäßig passiert. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach mal so ein paar Steine und dann, was ist das, sondern musst halt schon einen gewissen Distribut dort aufbringen. Damit äh, du entsprechend wirklich diese Lizenz behalten kannst. Ja, aber
0: total verlockend ähm, äh, zum, zum Teil. Ich bin aber echt leider echt schon ein bisschen mit meinem Job. Das ist echt ein super Angebot, aber du, glaube ich, kriege ich jetzt nicht. So So im Nebensjob wird es ein bisschen schwierig für mich. Also jetzt, ja. Das genau,
1: und da siehst da, da siehst du, ich meine, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, äh, wie diese ganze Welt dort funktioniert ist alles ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Und diese ähm, direkte Möglichkeit ist halt deswegen gegeben, weil die haben dort ein ganz eigenes Bezahlsystem. Und das okay. läuft teilweise halt eben mit Teilhaber an den Steinen. Ach krass. Und äh, wollen dann halt idealerweise die Leute vor Ort dann umgehen und äh, am liebsten direkt mit Leuten aus dem Ausland zusammenarbeiten. Ach krass. Okay. Und diese Chance wollte er, hat er direkt sofort gewittert und sah mich so als ein Tor <lacht> zur Welt und ich so, ey, sorry, ich habe überhaupt keine, also erstens sehe ich diesen Stein heute zum ersten Mal. Ich weiß weder, wann er gut aussieht, wann er schlecht aussieht. Ich habe grundsätzlich gar keine Ahnung von Diamanten. Und ja, aber hey, aber gerne, ich erkundige mich mal.
0: Du, 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 wer weiß, vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen neuen Job brauchen, äh, ich habe jetzt auch ja. den Kontakt von von Calvin, vielleicht melde ich mich mal bei ihm, fuchs mich da ein bisschen ein und hey, wer weiß, Zweitkarriere als Edelsteinhändler, warum denn nicht? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich habe ich hab einen äh, Freund, der macht das ja? und äh, wenn es bei dem gut läuft, dann muss der so ein bis zwei Steine im Jahr verkaufen.
0: Okay, das hört sich jetzt echt plötzlich interessant an, um ehrlich zu sein. Also, okay, ein bis zwei Steine im Jahr. ja okay, brauchst du wahrscheinlich auch die Kontakte und so weiter. Ja, okay. Genau, das, das ist auch ja, etwas, worüber wir ja. sprechen
1: werden, das hat dann was mit dem Schleifverfahren zu tun. Mhm. Das ist dann auch etwas, was wir noch lernen werden mhm. äh, innerhalb dieser Podcast-Folge. Ich werde euch so eine kleine Einführung, also ihr kommt mit so einem Edelstein-Diplom aus dieser Podcast-Folge raus.
0: Und, 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 okay. und wer will, von, da hättest du sogar noch den Kontakt zu Calvin, der Operator, genau. der kann danach direkt einsteigen ins, ins Geschäft. Na, ich, bin genau ich bin gespannt. Ich gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Äh, wir fangen aber mal am Anfang an. Du warst da, glaube ich, auch das, das
1: erste Mal in Tansania, richtig? Genau, ich war das erste Mal. Wir hatten vorher einen Dreh in Sansibar, was ja auch gewissermaßen zu Tansania dazugehört, und sind dann von dort rübergeflogen mhm. äh, nach Arusha, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, das ist so eine relativ große Stadt. Und ähm, das Faszinierende war dann tatsächlich, dass wir äh, mit dem relativ kleinen Flugzeug von Sansibar rüber nach äh, Arusha geflogen sind und dadurch Tansania erstmal von oben erleben durften. Mhm. Und das war für mich schon erstmal super faszinierend, weil... Ich hatte halt so gewisse Vorstellungen, wie Afrika aussieht, so eine rote Erde, das, was du eben auch beschrieben hast. Ja, genau. genau. Und ja. zum Ende des Fluges war das dann auch genauso. Aber davor war das teilweise komplett Wüste einfach, dann brennende Wüste, dann habe ich plötzlich riesige äh, Berge gesehen. Da ist ja diese, diese Bergkette zwischen mhm. Tansania und Kenia und dann siehst du diese rote Erde und dann merkst du erstmal, wie abwechslungsreich dieses Land ist. Ne? Und zwischendurch siehst du dann tatsächlich, das fand ich so extrem, in dieser absoluten Nirvana von roter Erde so kleine Städte oder mal so ein leuchtendes Fenster oder sowas. Ne? Und denkst dir so, okay, krass, da leben Leute. Da ist nichts. Da ist einfach, da ist kein Wasser, da, da regnet es wahrscheinlich auch nicht oft und die Leute leben einfach da. Und das hat mich erstmal schon sehr ehrfürchtig gemacht. Dass ich mir, okay, krass, äh, wo ich jetzt reinkomme, die leben ein anderes Leben als das, was ich bisher jemals kennengelernt habe.
0: Ja, eine ganz andere Welt,
1: oder? Komplett andere Welt. Ne? Also ich meine, man kennt das ja, wenn man mal irgendwie nach Asien reist und sowas, dann ist das ja auch schon faszinierend. Aber ich fand, das war eben irgendwie nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was, und, sind,
0: was ist es dann, wenn du dann quasi so mal beim Flugzeug, Flughafen rauskommst? Ich finde auch immer so ein bisschen, wenn ich mal irgendwo hinreise und dann immer so der, der erste Schritt mal raus, so die ersten Eindrücke sind, sind für mich zumindest irgendwie immer so, wo ich denke so, ich oh, okay krass, ist jetzt irgendwie anders als erwartet oder, oder irgendwie dann doch manchmal so wie erwartet. Wie war's da? Äh, es war es da? Es war geiler
1: als erwartet. Okay. Es, war einfach nur, es, es, es war einfach nur schön, weil wir sind auf diesem Flugfeld angekommen und äh, dann hast du ja in äh, Tansania äh, den ich weiß nicht genau, welcher Berg da direkt dran war, aber ich glaube, es war der Kilimanjaro, den wir irgendwo so im Hintergrund gesehen
0: haben. Ja, krass, krass. Also, Afrikas ähm, höchster Berg, oder? Ja, Kilimanjaro. Genau. Also,
1: Berg. wir haben so ein so, ich weiß nicht, ob er es war oder ob das einer der zweithöchsten Berge war, aber der hatte schon so diese Anmutung. Und wir waren auf diesem Flugfeld, das war so eine Propellermaschine. Du kommst da raus und du hast diese Weite, du siehst dann im Hintergrund diese Bergformation und dann läufst du nicht durch irgendein Gebäude, sondern am Gebäude vorbei und da werden dann irgendwie alle Koffer dann hingestellt. Ach,
0: so gleich, nicht so quasi jetzt sage ich mal, wie hier so äh, schönes geklimatisiertes Gebäude und äh, da geht man erstmal durch. Hört sich eher nach einem kleineren Flughafen an.
1: Ja, genau, das war tatsächlich auch ein etwas kleinerer Flughafen ah, okay. und äh, dementsprechend war das alles so ein bisschen easy going <lacht> und äh, das war so, okay, wir kommen da an und äh, dann treffen wir jemanden der hieß Goodlove. Goodlove und Goodlove war der war ähm, unser Guide und auch derjenige der uns dort entsprechend ähm, am Flughafen in Empfang genommen hat. Ich habe mir gestern nochmal von einer Kollegin den richtigen Namen schicken lassen, weil das ja auch schon bei mir so ein bisschen, der mm. Godlove hieß der, genau, also wie Gottesliebe. Genau. Okay, okay. Und der hat uns dort abgeholt und war so ein total fröhlicher Typ, relativ jung, ich würde sagen, der war so Mitte 30 und hatte so ein Safari-Jeep. Okay. Die, die man irgendwie so aus dem Fernsehen kennt, ne? Also so ein so, so, so Landcruiser mit so neuen Sitzen, wo du dann entsprechend immer diese Fotos kennst, wo Leute dann äh, irgendwie so, oben so aus dem Dach gucken, ja. genau, ja. so Touren machen. Und mit so einem Ding hat er uns
0: abgeholt. Und wir dachten erstmal so, wie geil ist das denn? Ich dachte mir auch gerade, es hört sich ehrlich gesagt ziemlich cool an. Also bis jetzt wurde bis jetzt du schreibst du so hier Afrika im Hintergrund irgendwo der der Kilimanjaro, so ein bisschen wie man es vorstellt. Und dann kommt so ein, so ein Tourwagen an. Ja, hört sich nicht so schlecht an. Das war auch alles
1: richtig geil. Das war auch das richtig ich. cool. Und wir sind dann mit ihm, äh, sind wir dann losgefahren und er hat dort mit seiner Frau, die Deutsche ist, und daher hatte die Marie, die Redakteurin, dann auch den Kontakt. Ähm, die haben zusammen dort entsprechend so ein Hostel aufgezogen und ähm, leben dort selber auch, also so ein Homestay mhm. und bieten entsprechend solche Touren an. Und der hat für uns dort vor Ort bei diesem Minendreh entsprechend alles geregelt gehabt. Und das ist etwas, was total wichtig ist, dass man das weiß, weil alles, was wir dort vor Ort gemacht haben, alles, was wir gedreht haben und das, was wir entsprechend auch am Ende ausstrahlen, fällt alles auf ihn zurück. Echt? Das heißt, wenn Ach, das in irgendeiner okay. Weise blöd äh, dargestellt wird, so wie es nicht vereinbart war, dann äh, kriegt er Probleme und riskiert damit seinen Job. Krass. Und okay. äh, da hast du dann plötzlich dann so diese Situation gehabt und gemerkt so, okay, pass auf diese Leute, die, die öffnen jetzt für uns ihre Türen, was nicht selbstverständlich ist, aber bitten auch entsprechend darum, dass wir das dann auch mit Vorsicht angehen. Und das fand ich was total Schönes, weil häufig ist es ja irgendwie so, dass man denkt, so ja komm, hier die vom Fernsehen, die kommen, mhm. und dann zerreißen die das wieder. Oder mhm. dann äh, achten die wieder auf irgendwelche Kleinigkeiten, die äh, machen sie dann groß und äh, stellen sie dann irgendwie im schlechten Licht dar. Und ähm, da habe ich mit ihm auch länger drüber geredet und er meinte, ja, wem bringt denn das was? Ne? Also wir wollen euch die Möglichkeit geben, hier uns kennenzulernen und fände halt einfach total schön, wenn ihr auch entsprechend diese positive Energie, die wir uns geben und die war überall, dann auch genauso weitergeben. Und das war halt total spannend, das irgendwie immer wieder so im Hinterkopf zu haben. Und am Anfang war das halt auch einfach alles richtig happy. Wir sind dann angekommen, sind in diesem Haus angekommen, haben die da gekocht und es äh, halt einfach richtig lecker geschmeckt und wir waren richtig gut drauf und äh, dann ging halt äh, so langsam diese Gespräche los, dass wir uns innerlich so ein bisschen darauf vorbereitet haben, so was erleben wir denn jetzt als erstes, was, was äh, wird jetzt passieren und dann heißt es, ja okay, also wir sind jetzt hier und hier, das ist äh, so eine Ortschaft gewesen äh, in der Nähe von Arusha, von diesem Flughafen mhm. und wir müssen dann erstmal zu dieser Mine hinfahren, das ist erstmal ein gutes Stück entfernt. Und dort vor Ort werden wir dann nach und nach Eindrücke sammeln können.
0: Hört sich aber auch so ein bisschen an, als ob das jetzt, sage ich mal, für die auch eine ziemlich große Bedeutung ist in der ganzen Region. Also, ähm, so wie du es schon beschreibt hast, quasi mit, mit eurem Ansprechpartner, dass für ihn das erstens mal auch gar nicht so so ohne ist, da irgendjemanden reinzulassen. Ähm, dann, so wie es jetzt anhört, auch so ein bisschen dieses Kennenlernen erstmal. Wer sind die Leute, die da aus Deutschland kommen? Also, ist wohl ein ziemlich großes Ding da wie sich's jetzt so anhört.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Aushängeschild, ne? Ah, okay. Also, man, man, man merkt, dass die, diesem Tansanit eine, eine sehr, sehr große Be Bedeutung zugeben, also Be Bedeutung, also der der ist einfach für dieses Land extrem wichtig. Mhm. Ja, das muss man einfach einfach so sagen. Und äh, dieser dieser Stein ist ja auch äh, endlich. Ne? Also das heißt, dieser Stein wird auf Dauer irgendwann nicht mehr abbaubar sein. Ne? Okay. Also das heißt, okay. äh, die wissen natürlich jetzt. Ähm, wie lange äh, können sie das ungefähr noch abbauen und äh, dann hoffen sie natürlich, dass der Wert dann durch, durch gesteigert ist. Aber das heißt, die Regierung sitzt da drauf und sagt dann, okay, pass auf, wir gucken, Verstehen. dass das hier alles mit ordentlichen Dingen zugeht. Verstehen. Und dass das, dass das Land sozusagen an dem Stein verdient und dass das nicht irgendwelche äh, internationalen Unternehmen sich drauf stürzen und hm. sozusagen das hm. letzte... Ähm, bisschen Gewinn für sich selbst rausziehen und quasi nichts Ja genau, ne? für, was, was für man ja auch irgendwie ja, so ganz gut ja, verstehen kann, weil ja, man, man denkt so ja, also das ist ja eigentlich auch genau so wie man, wie man das irgendwie äh, sich vorstellt ja. und äh,
0: wie es bei anderen Rohstoffen ja auch oft passiert, muss man ja ganz, ganz ehrlich so sagen, irgendwie Öl und so weiter oh, ja, wo ja, quasi genau. die, die <lacht> anderen Leute einfach hinkommen und sagen ja, wir machen das und kassieren dann aber auch die Gewinne. ein. Total nachvollziehbar, dass das, dass das so gehandhabt wird. Genau und äh,
1: was dann da hinter den, ähm, ja, hinter den Kulissen alles passiert, das, das haben wir natürlich dann nur so bedingt mitbekommen. Mm. Aber äh, es war natürlich schon spannend, als wir dann losgefahren sind und so den ersten Eindruck von dem Land äh, bekommen haben. Und dann auch gemerkt haben, so okay krass, also hier hast du eine moderne Kultur, hier hast du Leute, die laufen genauso rum wie wir. Okay. Wobei wir waren schon sehr erstaunt. Es war relativ heiß, wir waren ja im Sommer ja. da. ja. Und da rannte einfach die Hälfte der Leute rannten da irgendwie mit so coolen Mega dicken äh, Winterjacken rum und Pudelmützen mhm. und sowas, mhm. weil das halt irgendwie Style war. Weiß, weil also, die, okay. so Style geht über alles. Und okay. Es war, also du denkst halt so, ey, Scheiße, wir sind das am Schwitzen? Ich würde mich gerne komplett ausziehen. <lacht> und die laufen einfach so mit so einem Wintermantel und so einer Pudelmütze rum. Und es sah halt auch extrem cool aus, weil sie saßen alle auf ihren Motorrädern rum und hatten dann da irgendwelche geilen Lederjacken an und so. Und dann merkst du halt so. Ich, ich sehe schon gerade, deswegen trägt auch Kelvin auch so eine rote Mütze hier auf dem Foto, was du mir geschickt hast. Ja, das ist da. Also, die sind sehr stylisch, muss ich sagen, und mega freundlich. Also, ich ich kam mir teilweise schon so, ähm, ja, so wie auf so einem, so einem Podest vor, weil alle Leute mich irgendwie so angelächelt und gegrüßt haben und so so mega nett waren und äh, das habe ich dann, als ja. ich zurückgekommen bin, total vermisst, weil äh, du 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 hast, egal wo du hingeschaut hast, Ach, irgendjemand cool. hat dich angeguckt und hat angefangen okay. zu smilen oder gewunken und sowas. Und äh, dann kommst du zurück nach Deutschland und guckst irgendjemand an und er guckt weg oder guckst ja, du ja, nicht an. Ich wollte krass, nur happy sein. Und dann merkst du... Kennen wir alle. Ja, genau. Das hat mir so viel Energie da gegeben. Die Leute waren wirklich so giving, die waren so nett. Und was dann eben faszinierend war, dass du... Ähm, Direkte Berührungspunkte hat es zwischen dieser modernen Welt, ja. diesen Stylern und den Maasai. Ach,
0: die sind alle ja, heißt, Krass, echt? Mit den, okay, ich wusste, ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, dass, ich wusste nicht, dass die auch in Tansania sind, aber ich ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo überall, wo es überall quasi in, in Afrika die Maasai gibt, muss ich auch sagen. Also, gestehen. Maasai sind ja eigentlich so ein
1: Hürdenvolk, mhm. ne, mit ihren äh, langen Gewändern und ihren äh, Sandalen und äh, dann ihrem Schmuck teilweise so dickeren Ohrringen und ähm, diese Maasai ähm, siehst du dort genau so. Krass. Und äh diese Maasai haben dort auch eine relativ große Bedeutung im Minenbusiness. business Ach, ja? okay. Und äh, das krass. fand ich halt so faszinierend, ähm, weil du denkst halt, okay, das ist jetzt alles hier Moderne mhm. und äh, keine Ahnung was oder Militär und sowas und dann laufen da hier und da immer wieder Maasai rum, teilweise in extrem wichtigen Positionen, da können wir gleich okay. nochmal drauf zusprechen. Okay. Und du denkst, so, okay, wie krass ist das denn?
0: Also das fand ich halt faszinierend, ne? also dieser Mischmasch der Kulturen und Vor allem auch dieser Gegensatz, oder? Ich meine, jetzt hast du zum einen die die, die Stylo-Fraktion, sage ich jetzt mal, und dann äh, die, die Maasai einfach direkt daneben. Krass. Genau, das, 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 das war schon ziemlich cool. Mhm. Und
1: äh, ich muss dann halt äh, äh, so ein bisschen... Ich weiß, war so ein bisschen eingeschüchtert schon fast so am Anfang, als wir dann bei dieser Mine angekommen sind. Dann hast du gemerkt, okay, das ist wie so ein Hus Hochsicherheitstrakt. Ja. Und dann mussten wir erstmal draußen warten und dann irgendwann hat uns jemand reingerufen, aber du hast schon da so gesehen, da standen welche, die hatten äh, so Militäruniform an und Gewehre. Und da hast okay, krass, äh, mal gucken, ob das jetzt hier alles klappt und irgendwann kamen wir dann rein und dann... Sind wir durch dieses Tor gefahren, aber die haben uns jetzt nur so bedingt Beachtung geschenkt, aber okay, es ist dann auf jeden okay. Fall, okay, wir dürfen hier auf keinen, keinen Fall filmen. Ne? Das ist also auf jeden Fall noch verboten. Mhm, und äh, lass uns erstmal reinfahren. Dann sind wir reingefahren und kamen zu so einem Office an und da wurde dann erstmal weiter diskutiert. Mhm. Und zwar musste geklärt werden, wer mit wem und wohin fährt. Und wir dachten so, ich dachte, das wäre geklärt. Und da war überhaupt nichts geklärt. Ich jetzt da hast auch du einfach gedacht, gemerkt, ja, ja genau, da hast du gemerkt. Es war einfach unfassbar schwierig vorher in der Kommunikation zu klären, was wir genau machen dürfen, was wir machen können ja. und was an diesem Tag alles passieren wird. Okay. Und äh, das hat uns vor extreme Herausforderungen gestellt und auch die Leute vor Ort. Und du hast einfach gemerkt, okay, das ist so ein sensibles Thema, dass dann entsprechend so ein Konvoi mit uns gefahren ist. Ne, da, da war dann wow. so, ja, ja, genau, da war dann so ein äh, Militärkonvoi dabei und äh, verschiedene Leute, die wir teilweise auch vorgestellt bekommen hatten und die waren bei jedem
0: Bild, was wir gemacht haben, dabei. Das macht aber auch irgendwie gleich so ein eigenes Gefühl, oder wenn man so, so so weiß, so ich vermute mal lieber zu dritt oder zu viert. Und dann ist da wahrscheinlich gleich so eine ganze Armada an, an Leuten hinterhalten, die einem wahrscheinlich auch sehr genau beobachten und gucken, was man jetzt eigentlich macht und so weiter. Ein bisschen ein stranges Gefühl, oder? Total. Ganz extrem. Ne? Also das,
1: da bist du dann auch entsprechend äh, so ein bisschen. Ja, eingeschüchtert. Mhm, klar. Äh, aber auch, ne, wie ich halt Anfang schon sagte, das ist einfach so ein bisschen die Angst, weil ich glaube, dass ähm, man einfach sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht hat mhm. mit Fernsehteams, ja, das ne, stimmt, was ich ja. auch irgendwo verstehen ja. kann. Also es ist ja äh, so häufig so, dass ich irgendwo hinkomme und ähm, hm. die Leute dann erstmal mit einem guten Gefühl so auf eine Ebene bringen muss, sagst du, hey, pass auf, ich kann das verstehen. Ja. Ne? Andere Leute haben das vielleicht blöd dargestellt, aber wir wollen das jetzt wirklich, wir wollen hier mal gucken und wollen auch eine positive Energie geben und äh, das haben die auch dann irgendwann gemerkt, aber es hat ja trotzdem die ganze Zeit nur Probleme gegeben. Oh, und okay. das äh, da hing jetzt mit den Absprachen irgendwie zusammen, von deren Seite, weil dieser Tag, wo wir angekommen sind, wohl nicht der Tag ist, wo man einfach so runter in die Mine fahren kann, Hä? wurde uns okay, zumindest gesagt.
0: Hört jetzt irgendwie so ein bisschen, wo man denkt so, na ja, okay, Hä? so ein bisschen, ja,
1: ja. Genau, du denkst du es irgendwie mauschelt? Aber ich bin im Endeffekt super dankbar dafür gewesen, dass ich nicht, weil du musst dir vorstellen, diese Minen, die sind. Nicht hunderte Meter tief, sondern bis zu zwei Kilometer tief.
0: Wow, okay, das ist viel. Das ist richtig viel. Zwei Kilometer ist. Wow, richtig, richtig viel. Richtig, richtig viel. Genau. Da, da, das erzähle ich gleich nochmal. Ich will ja mal ganz kurz beschreiben.
1: Wir kommen da an, dann äh, geht es dann irgendwann los, dann fahren wir quasi innerhalb dieses, dieses äh, ummauerten Geländes los. Und äh, du beobachtest natürlich, was um dich herum passiert. So mhm. Du siehst, okay, die mhm. Leute kommen da an, laufen teilweise zu Fuß von irgendwelchen Dörfern, Dörfern umher und äh, laufen dann dort diese Strecke, die wir danach mit dem ähm, Jeep mhm. zu den Minen fahren, zu Fuß. Mhm. Mhm. Oder mieten sich Motorradtaxi. Ah, nee. Weil Ach, diese krass. Minen okay. sind so weit von dem Eingang entfernt, dass du, wenn du zu Fuß läufst, dass du teilweise noch mal
0: so eine Stunde oder anderthalb zu Fuß laufen musst. Okay, jetzt kriege ich erstmal so eine Vorstellung, wie groß dieses Areal da überhaupt ist. Ich, ich, momentan habe ich noch so die, ich die, die, sage jetzt mal, vielleicht etwas naive Vorstellung. Da ist vorne so der Sicherheitsbereich mit den Mauern, wo du bist und dann so 100, 200 Metern weiter ist halt ein Berg und da ist da ist so der Eingang zu den Minen. Ich, Aber ich sehe schon, das ist eine etwas naive Vorstellung. Genau, das
1: sind mehrere Minen, krass. die in diesem Areal sind. Das sind alle Minen, die äh, diesen Tansanit abbauen. Die gibt es nur da, nur an dieser Stelle. Hm. Und das gesamte Areal ist okay. ummauert. Und es gibt nur diesen einen Haupteingang. So, das heißt, äh, wenn du Arbeiter bist, äh, dann musst du erstmal dorthin laufen. Viele haben halt nicht irgendwie das große Geld. Das heißt, die laufen wirklich dann teilweise von ihrem Dorf dahin, dann dahin. Dann merkst du erstmal schon, okay, krass. Ja. So Und äh, die Leute, die dort arbeiten, arbeiten in der Regel an zwölf stunden schichten das ist erstmal schon ziemlich krass. Da merkst du, so als jemand, der mittlerweile in einem Land lebt, wo über die vier Tage Woche und
0: 32 Stunden. Ja, ich wollte es gerade sagen, wie ja, verwöhnt genau. man ist. Wie, ja, total. Na, aber wie wenn krass. du die Kumpels
1: ja. äh, in, im, im, in Gelsenkirchen und da etc. bedenkst, die sind ja auch alle früher in diesen zwölf Stunden Schichten gewesen. Ne? Da gab es eine Tageschicht und eine, eine Nachtschicht und zwölf mhm. Stunden und dann wurde getauscht. Mhm. Das heißt, äh, so habe ich mir das immer vorgestellt. Das ist quasi wie früher. Ne, wir, wir tauchen jetzt ja, hier so ein bisschen schon, ja, in die Vergangenheit ja, genau. ein ja. und äh, ich dachte die ganze Zeit so, okay krass, äh, wann kommen wir denn endlich bei diesen Minen an mhm. und dann hast du gemerkt, die wussten selber nicht genau, wo wir jetzt hinfahren oh. und äh, dann wurde umgedreht oder die Mine oh. nicht und äh, das war dann so ein Hin und Her und dann hast du teilweise gesehen, dass... Äh, es
0: ist dann auch nicht so vertrauenserweckend, nee, oder? Also wenn Und man dann, man dann so, Wenn man dann so merkt, so, okay, das ist jetzt alles nicht so. Vielleicht ist es auch das wieder so ein bisschen verwöhnt aus Deutschland, wo man so irgendwie so denkt, so, ja, es ist alles gut organisiert und alles gut geplant und der wird sich schon irgendwie genau wissen, was wohin. Und dann ist natürlich läuft es nicht überall so wie hier. Aber da kriegt man dann wahrscheinlich auch so, also wäre ich da gesessen, hätte ich mir auch so gedacht, so, okay, was ist das jetzt hier für eine Nummer? Warum fahren wir jetzt plötzlich dahin und dahin? und dahin. Ja, du wirst vor allem mit dieser, mit dieser
1: rohen äh, Gewalt der Natur dort entsprechend dann auch konfrontiert, die nämlich Steinbruch ist. Das heißt, überall sind irgendwelche Hütten, wo wir dran vorbeigefahren sind, überall sind irgendwelche Arbeiter. Ich mhm. weiß nicht, haben die jetzt schon gearbeitet, oder gehen die zur Arbeit und äh, teilweise siehst du dann auch drumherum Leute, die sozusagen in diesem Geröll, was aus den Minen rausgeholt wird, äh, dort entsprechend äh, noch suchen nach möglichen Fundstücken und sowas. Das heißt, es war, überall war irgendwas los okay. und dann okay. kommt wir irgendwann zu so einer ersten Mine und da ist so ein riesen Stahltor und das ging dann auf und da kommen wir dann rein und dann, das ist okay, äh, krass, da ist jetzt so ein Kran, der so auch relativ groß und äh, dahinter war so ein Gebäude, das war wahrscheinlich der Elektrikraum und dann siehst du, wieder so ein Stahlseil in so ein Schacht reingeht und guckst dich so um und siehst dann rechts so ein paar Hütten, wo ein paar Leute sind, die sich gerade umgezogen haben, wusste es nicht vorher nach der Schicht und ein paar Offizielle stehen da rum. Und dann denkst du, okay, das, das ist jetzt einfach nur dieser eine Schacht. Da, da ist Was geht dir dadurch im Kopf? Und das so, Scheiße, da ist einfach nur dieser eine Schacht. Da, da ist kein zweiter Schacht. Da ist einfach nur dieser eine Schacht. Das ist der Ein- und Ausgang. Oh, Ach, das ist alles? Das ist alles.
0: Oh. Ah. Hm. Hm?
1: Und äh, dann sagst du so: Okay, ja, wie ist das hier mit den Sicherheitsbestimmungen? Ja, ist alles super safe. <lacht> du denkst dir: Ja,
2: genau. <lacht> ja, ja, genau. Du denkst
1: dir: Ja, genau. Ja. Alles super safe. Mhm. Und äh, ja, ist da schon mal was passiert? Ja, da ist schon mal was passiert. Da sind schon mal so ein paar hm. Minearbeiter ertrunken, weil es irgendwie so krasse Regenfälle gab. Hm. Und äh, dann wurden die Minen zugespült.
2: Hm.
1: Und äh, du merkst so: Okay, krass, also das ist hier jetzt. Ähm, Schon ein ziemlich äh, besonderer Moment. Also das ist eine Entscheidung.
0: Also bei mir verkrampft sich gerade so ein bisschen mein Bauch. Ich, ich, steh, ich bin gerade mit dir da wirklich gedanklich vor dieser, vor diesem Mineneingang. Ich bin gerade eher so ein bisschen so, I don't know. Ich wäre mir nicht so sicher,
2: ja.
0: was ich was ich jetzt tun würde. Genau, wir muss ja so mal ein bisschen
1: vorweggreifen. Wir waren an zwei Minen, ja? Mhm. Das war jetzt die erste Mine und äh, da sind wir angekommen. Dort habe ich auch eben Kelvin, the Operator, dann kennengelernt. Mhm. Der hat uns da so ein bisschen mit reingenommen und äh, da war es dann so, dass da eine Schiene runterging. Da war es ein ziemlich großer Wagen, da konnten dann irgendwie so zehn Leute rein und wir sind dann irgendwie so 100 Meter runtergefahren und dann sagten sie so, ja, mehr geht heute nicht. Das war's. Okay. Und okay. wir so, okay, äh, ja gut. Aber das war so vom Momentum war okay, weil wir waren so viele Leute und es war natürlich so ein bisschen so ein krasses Gefühl, weil du siehst, das ist ein relativ großer Tunnel und äh, das geht zwar nur ins Schwarze, aber es war schon so sehr besonders, aber auch noch nicht so richtig angsteinflößend. Ja. Du hast dich relativ safe gefühlt, auch so auf den Schienen. Das ist okay, das hat eine sehr professionelle Anmutung ja, und dann ja. ähm, haben wir gefragt, warum geht das heute nicht weiter? Ja, weil heute Abend, äh, heute sind Bauarbeiten da unten. Und dann sind auch irgendwann so zwei Jungs unten da so hochgekraxelt gekommen,
0: mhm.
1: die weiß ja gar nicht, wie tief die unten waren, erstmal Wasser brauchten. Und das hast gemerkt, okay, krass, das ist hier ziemlich harte Arbeit. Aber wir durften jetzt nicht großartig mehr davon sehen. Okay. Zumindest nicht in dieser Mine. Okay. Dann sind wir wieder hoch und dann war das hier beendet. Und dann meinten die so, ja, wir haben noch eine andere Mine, da kann es wahrscheinlich anders sein. Und da sind wir dann hingefahren und dann war ein total spannender Moment, weil Marie, die Redakteurin, hatte sich natürlich vorher intensiv mit diesem Team auseinandergesetzt und hatte so ein Skript dabei, wo äh, dann quasi verschiedene Informationen drauf stand, äh, wer ist hier super wichtig, äh, wen äh, muss man in dem Business kennen und wir äh, kommen da an und dann sitzt da so ein Maasai. Oh. und sie so, ey, das ist der. Das ist der Typ, das ist der, der den größten Tansanit ever gefunden hat. <lacht> und und Ach, sie, wird, sie wird plötzlich total zu so einem Fangirl, <lacht> 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 weil dort entsprechend dieser äh, Masai, äh, ich glaube der hieß, wie hieß der, Sa, Sani Nui oder sowas? Mhm. Der hatte eben den größten Tansanit in seiner Mine gefunden. Oh, wow. Und krass. war dann entsprechend halt so eine richtige Berühmtheit. Und der war plötzlich da und Marie so: Das ist ja ah, krass. <lacht> <lacht> und dann, dann äh, gab es so ein bisschen Gewusel und dann konnten wir auch zu ihm hingehen. Und dann hatte äh, Marie dann dieses Bild von ihm ausgedruckt dabei und gibt ihm das so in die Hand. und er ah. <lacht> er guckt sich da so an und cool. ist natürlich total begeistert. Cool. Sprach jetzt kein Englisch, aber du hast so die Begeisterung gesehen. Und äh, dann entstand so ein kurzer äh, komischer Moment, weil man hat gemerkt, so. Marie war so ein bisschen unsicher, ob er jetzt quasi die ganzen Notizen von ihr behält oder <lacht> ob sie das aber zurückbekommt. <lacht> okay. Er hat es dann aber wieder zurückgegeben und dann durften wir auch ein Interview mit ihm machen. Das wurde dann von seinem Assistenten übersetzt und das war schon sehr eindrucksvoll. Und dann cool. siehst du, okay, das ist jemand, der versucht auch viel für die Kultur zu, dort zu machen. Also, der hat das Glück, der hat dieses Land gekauft und hat dort diesen Bergbau aus eigener, aus eigenen Geldern betrieben und... Wow. Wow. Äh, diese, dieser große Fund war natürlich äh, sehr gut für ihn, aber äh, du merkst auch, das ist natürlich schon ein ziemlich hartes Gewerbe da, ne? Weil im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, äh, verdienen die dort alle nur, wenn ein Stein gefunden wird. Das heißt, die kommen quasi zur Arbeit. Ach, diese okay, die werden gar nicht so bezahlt wie. Genau. Du machst gibt, deine zwölf Schiffe. Es gibt keinen und Mindestlohn. Und nee. Oh, krass. <lacht> Oh, wow. Ja, und, und ja. das heißt, das ist auch alles irgendwie so eine große Familie, die halt alle miteinander an einem Strang ziehen und klar, es gibt den einen Chef und auch den Unterchef, mhm. aber so das war so der erste Eindruck und dann, äh, das war schon ziemlich faszinierend zu sehen, okay, der Typ ist halt einfach super rich, super super rich, okay aber läuft halt trotzdem in seinem Maasai-Kostüm da rum oder krass. in seiner Maasai-Gewand ne? ja. und äh, das hat mir sehr viel Eindruck gemacht das glaube ich und dann hieß es so, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal runter in die
0: Mine. Und Ja, da, da sagst du dann aber auch nicht, nicht mehr nein, genau, oder? Also genau, und die waren auch so witzig Hände drauf dann, und er meinte ja. so,
1: yo, nehmt euch mal lieber Wasser mit. Und äh, die haben auch so ein bisschen Späßchen gemacht und dann kommen wir an dieser Mine an und dann kommt gerade so ein Wagen hoch mhm. und da gab es keine Schienen mehr. Mhm. Da gab es auch keine Wagen für zehn Leute, sondern gab es Wagen für zwei Leute. Und da war auch kein fester Untergrund. Da war so ein matschiger Untergrund, der super wellig war. Und da kamen so zwei Typen, die auf so einem Wagen, der da so hochhopste, an so einem Seil gezogen ist und einen Plattenreifen hatte.
0: Ach du Scheiße. Okay.
1: Ja. Und dieses Loch war mini. Mhm. Und dann hieß es, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt runter.
2: Und wir dann so,
1: Ja. wir uns so gegenseitig angeguckt, okay. ja wie, wie machen wir das denn überhaupt, weil äh, dann gab es diesen Lethu, das war derjenige, der war so der äh, Chef von der Mine da, also äh, nach dem Maasai, der das quasi vor Ort geregelt hat und der meinte ja, pass auf, du und ich können runterfahren und äh, dein Kameramann und äh, Jonah, der Kameramann, äh, Guck ich mir so an und sag so, okay, und wie sollen wir es hinziehen? Ja, pass auf, ich setz mich auf diesen Wagen oben auf die Kante drauf, ne? also die Kante, die nach unten zeigt. ja Du setzt dich in den Wagen rein und er kommt quasi von hinten an deinen Beinen vorbei und setzt sich hinter dich. Ne? So, ja, ja. dann sitzt ihr hier so zu zweit und ich setze vor euch. Hört sich jetzt nicht bequem Jonah an. <lacht> hört sich nicht bequem an. Vor allem, nachdem du weißt, okay, da kam gerade einer hoch ja. mit so einem platten Reifen. Ja. Ja. Und äh, dann sollten wir quasi das erste Mal da runterfahren. Und ich glaube, um das am besten sich vorzustellen, hören wir am besten da mal rein.
2: Okay? You understand yes. Okay. Yes. okay, let's go. Aria. Aria. One, two, three, go. Oh! <laughs> For the first time when he drops, he yeah. yes. must have one friction. Yeah. Yeah. Und do ja. Yeah. Okay. Ich
1: muss durchdrücken. Ja. Verstehe. Okay. Also, ja. Wir fahren jetzt 200 Meter unter die Erde in so einem Karren. Irgendein Typ läuft vor uns her, der uns lenkt.
2: Und. Okay. gehen? Oh. oh mein Gott. Wir <lacht> <lacht> 164 meters. 164 Meter. To reach the end. Okay.
0: Ja. hat sich ziemlich abenteuerlich
1: an. Das war unbeschreiblich. Also. Wir sind dann in diesem Karren und fahren dann so die ersten Meter runter und dann äh, merkt dann auch Jonah, der Kameramann, so, yo, also ich kann euch nicht drehen. Das musst du jetzt machen, Mario. Okay. Und ich, okay, so, das heißt, ich hatte dann so eine einen Hand die Kamera und habe dann quasi mit dem mit dem, mit dem, Meme, oh, mit dem guide dann immer so im Wechsel so dieses Interview gemacht, oh. während da hinter mir saß oh. und die ganze Zeit so, oh, ah, das tut weh, ah, ah, das tut weh. Oh
0: fuck, ja klar. So
1: und ja, klar. was er gerade auch in dem Ton gesagt hat, das sind 164 Meter, ja. äh, das war quasi nur der erste Schacht
0: mhm. und danach folgten noch 20 weitere. 20? Ja. Ach du Scheiße, also es ging dann 20 Mal quasi so einfach nach unten. Genau, also du, du hast Krass.
1: an jeder Station standen immer zwei Leute, die äh, also du bist dann quasi runtergefahren, da waren dann zwei Leute, ja. dann wurdest du dort mit dem Wagen weiter runtergefahren, dann waren dann zwei Leute und äh, dann sind wir immer weiter runter, aber dann hieß es auch, okay, hier pass auf Leute, nach ganz unten könnt ihr heute nicht da sind. Arbeiten, da gibt es heute keine Sprengung, da okay, gibt heute okay. gar keinen Abbau, das, das ist für euch total uninteressant. Und ich war so, oh, Dankeschön. <lacht> ja. Vielen Dank, weil du musst dir vorstellen, du hättest zwei bis drei Stunden gebraucht, bis wir nach ganz unten gekommen wären. Nicht dein
0: Ernst, echt so lange? Wow, okay, das ist krass. Das ist... Da bist du ja schon, nach, überhaupt erstmal, wenn du unten bist, total durch. Da bist du oder? komplett
1: durch und dann bist du da unten und das ist ja auch diese Minenluft, ne? Du hast ja nur diesen einen Schacht, also da ist jetzt auch nicht so, du hast so Nebenschächte, wo so das Wasser abgeleitet wird, aber ansonsten hast du dort einfach nur diesen einen Schacht und der war extrem, der war extrem dünn und äh, der hat extrem Angst gemacht. Und wir haben später gelernt. Dass äh, der Tansanit vorher einen anderen Namen hatte. Mhm. Und äh, Tiffany's, das größte Haus, hatte den dann irgendwann mal geändert, weil er sagte, der eignet sich nicht so gut zum Vermarkten. Weil der okay. hieß sowas wie okay. Okay. Suicide. Okay. Mhm. Oh. So also wie mhm. Selbstmord. Ja. Mhm.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ah, nicht so. Nicht so nicht der, der marketing -Hit. Nicht so der geilste Name. Nee, ist ein bisschen schwierig. Aber in dem, in dem Moment Name. war es
1: okay. so, okay, sehr treffend. Also wirklich.
0: Ja, ein kleines ich. Selbstmord kann man. Ich verstehe, ich verstehe auch jetzt so quasi, weil du ja vorhin gesagt hast, das ist der einzige Schacht, der da geht. wenn du dann da unten bist und, und dann so denkst eigentlich so, ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie man jetzt da eigentlich wieder eventuell im Falle des Falles rauskommen könnte, ist dieser einzige Schacht hier. Ja. Schon schon
1: nicht ohne, finde ich. Das war überhaupt nicht ohne und ähm, was ich faszinierend war, egal wo wir hingekommen sind, also selbst, wir sind dann glaube ich so fünf, sechs Ebenen runter, wo wir dann auch jedes Mal waren da so zwei Leute und du hast natürlich äh, gewusst, okay äh, die kommen einmal hier runter und gehen dann nach zehn oder zwölf Stunden wieder raus. Ja, sie kriegen so. ja schon ihre
0: schlechte Thema Luft to da unten immer. Thema ja. Toilette. Ach, oh, der stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja.
1: Haben wir auch nicht gedacht, aber wenn du da runterkommst, äh, kommst du unweigerlich an diesem Geruch nicht rum.
0: stimmt. Oh, okay. Ja klar, was willst du machen? Du kannst ja nicht zwei Stunden nach oben gehen, um einmal... Ach Gott, krass. Oh, ja keine schöne Welt und das das Faszinierende war da
1: unten war auch nicht mehr so viel Licht und dann äh, die Jungs waren ja äh, alles Schwarze und äh, dann hast du dort dann dieses Siehst Lächeln gesehen das heißt ja. du hast einfach nur Zähne gesehen das also <lacht> die waren alle so happy egal weil die irgendwie vielleicht waren sie erstaunt uns zu sehen ich weiß nicht aber wir haben überall nur gute Laune empfangen bekommen Ach, Und die haben halt total begeistert dann uns von ihrer Arbeit erzählt ja. und äh, wie sich das anhört. Das kann der Minenarbeiter wahrscheinlich am besten erzählen.
2: This is the kind of rock where the minerals, Tanzanite, may be found. So you can see how they
0: they are stored here. This is the place where those minerals are are taken. As you uh, see.
1: Okay. So they be controlled here. So, so like you, it's like a trail and you just follow the trail. Yeah.
0: Und at the end there might the, be those the blue zeigen. they show you yeah then you have to go in by using the explosive das ist dann alles quasi so die essenz draus klar die machen das um, das um ihren lebensunterhalt zu verdienen oder also klar
1: natürlich und, aber ich, ich fand das so schön, wie er so beschrieben hat. Erstmal, man hat dann an den, an den Seiten hat man, die, die sind ja nicht am Anfang direkt zwei Kilometer runtergegangen, sondern die haben sich ja über die Jahre hinweg dahin gearbeitet. Mhm. Und du hast sozusagen die Spuren derer Arbeit gesehen. Und dann hat er uns quasi erklären können, schon auf den oberen Ebenen, so, hier sieht man jetzt entsprechend, guck mal, hier siehst du den Gestein und das Gestein und dann kannst du daraus dann erschließen, dass dann irgendwann der Tansanit folgen würde. Und äh, dann haben sie sich quasi dorthin gesprengt mit Dynamit. Ah,
2: okay.
1: Und äh, wenn du dann, also du bist quasi so, so wie so eine Goldader, so eine Diamantenader. ne? Das heißt, du versuchst dann diesen diese Ader zu finden und wenn du sie gefunden hast, und er hatte uns erzählt, dass er vor gar nicht so langer Zeit einen relativ großen Brocken gefunden hat. Ah oh, cool, okay. Oh, ja genau. Oh, cool, Geld. Ja dann sagt er Money. Ja, Und das ist natürlich mhm. klar, das ist, ist Business. Ne? Also wir kommen dahin, um diese Faszination des Steines zu verstehen. Und äh, die sagen uns ja, für uns das ist halt Arbeit, ne?
0: Ja, also klar. Wir ja, klar. Erkennt man das eigentlich? Also ich, ich meine, es ist dunkel da unten. Ähm, das ist Wahrscheinlich auch dunkles Gestein. Erkennt man das gut, wo da diese Adern da durchgehen?
1: Ja, die haben halt Lampen, ne? Die arbeiten ja. mit mit wir hatten so Helme auf, wo ja. dann entsprechend äh, so äh, Lampen drauf waren und äh, das war auch
0: relativ wichtig, dass, sonst hätten wir gar nicht darunter gehen dürfen. Aber man erkennt das im Gestein, also wo so eine Ader durchgeht, also das sieht man schon.
1: Ja genau, du siehst das dann so richtig. Du siehst, okay. du, ne, du siehst so die verschiedenen Farbtöne und äh, das verläuft dann so ineinander und wenn dann so ein gewisser Quarzstein ähm, wie so Katzengoldartig. Ähm, das ist sozusagen diese Vorstufe mhm. und danach kommt dann entsprechend dieser Tansanit. Oh, verstehe. Und äh, so hat er uns das erklärt und äh, das war natürlich äh, schon ziemlich cool und dann hast du aber auch zwischendurch gemerkt, als wir da runtergefahren sind, so, ey, diese Minen. Die bewegen sich auch, ne? das heißt, ist uh. auch zwischendurch mal so ein bisschen Schutt von der Seite, der runtergekommen ist und da wir jetzt nicht ganz runterkamen, äh, haben wir dann zumindest solche Arbeiten gesehen und dann habe ich auch mal zwischendurch geholfen und habe dann gesagt, ja komm Jungs, äh, ich nehme jetzt mal hier bei 500 Metern unter der Erde einfach mal mit eine Schaufel in die Hand ja. und äh, probiere mich so aus, wie ist denn das so? Ist das so wie bei dir ein bisschen im Garten rumschaufeln oder ist das schon ein bisschen was anderes? Das ist schon richtig harte Arbeit, vor allem weil die Luft hier unten so unfassbar schlecht ist. Und Diese Schaufeln sind auch nicht mehr die besten. Die Jungen machen schon echt was. Da möchte ich nicht mit denen tauschen. Faszinierend, faszinierend, jeden Tag hier runter zu kommen und dann so eine Arbeit zu verrichten bei zwei Kilometer unter der Erde.
0: Also, um es zu verstehen, quasi natürlich, das Gestein wird da irgendwo aus, aus der Wand gebrochen, äh, quasi, und dann wahrscheinlich muss es irgendwie abtransportiert werden. Und das, was da das Abgebrochene quasi ist, wird wahrscheinlich irgendwo reingeschaufelt und, äh, und dann irgendwo an anderer Stelle wird dann wahrscheinlich geguckt, wo ist denn dieser, dieser Stein drin und oder, oder nicht. Genau. Das heißt im Prinzip, diese Karren,
1: mit denen wir da runtergefahren sind, sind für eigentlich nichts anderes da als diesen Schutt von unten nach oben zu bringen. Ah, Das sind quasi keine Touristenkarren für uns, sondern die haben eine, einen Zweck. Ja? Das heißt, sie sind eigentlich auch nicht zum Fahren gedacht, sondern um eben diesen Schutt da hochzubringen. Und Alles klar. Du musst dir halt vorstellen, das waren ja so unebene, ne? weil du hast das Wasser, was du so von den Seiten reinzieht das heißt, dieser Boden verändert sich auch Stimmt, immer
0: und ja auch dann, dann
1: äh, ja. muss da natürlich immer jemand gucken, der auf diesen Karren mit drauf ist, das ist wie so ein Balanceakt. das sah so faszinierend aus, also dachte ich, okay, krass, was Menschen alles schaffen können ne? und ich war jetzt bei 500 Meter, wenn du bei 2000 Metern unten bist und da jetzt ein Dynamit ja. mal, äh,
0: das heißt, du so diese Luft ja, das, ist natürlich auch ja. nicht so gut und dann ja. äh, fängst du unten da unten an zu buddeln. Ja. Ja. Vor allem weißt du ja auch nicht quasi, wenn da mal irgendwo was äh, Dynamit gesprengt wird oder so weiter, wie das ganze Gestein reagiert. Also ich meine, keiner weiß, wo da irgendwelche Einschlüsse sind oder nicht, ob da Also ich finde, das ist schon nach wie vor, also generell Minenarbeit immer wieder so so einen harten und wirklich extrem gefährlichen Job.
1: Respekt vor allen, die das machen. Ich finde, das nächste Mal, wenn dann jemand bei dir im Büro ankommt und sagt, oh, aber hier ist die Luft irgendwie ein bisschen trocken, also wir müssen dringend mal den Techniker kommen lassen. Also die Klimaanlage hier und so. Dann einfach kurz hier so, ja. äh, schau dir das mal an, wie andere Leute ja, genau. arbeiten. Und ich bin ja genauso, ne. Also, es ist ja, du, du, passt dich ja so deinen Umständen an und du sitzt dann ja, so im, klar, im Büro klar. und denkst dir so, hey, sag mal, warum ist das hier so warm? Warum ist das so kalt? Warum ist die Luft so trocken? Kann jemand ein Fenster zumachen? Und dann kommst du da an und denkst dir so, okay, Wahnsinn, warum bin ich so eine Memme?
0: Es <lacht> ist ja unfassbar. Ja, 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 ja. ja. ja es Sind dann ganz neue, ganz neue Welten dann auf einmal, klar. Ganz extrem. Wo, wo man sich dann wieder ein bisschen, bisschen äh, relativiert auch quasi, ähm, welche Probleme wir so in Deutschland zum Teil haben. Wir haben dort
1: entsprechend vor Ort keinen Stein in der Mine gefunden, weil wir natürlich nicht ganz unten waren mhm. und haben dort dann auch entsprechend keinen, keinen Fund mitbekommen. Aber ja, oben im Office haben sie uns das erste Mal dann so einen Stein gezeigt, wie der dann aussah und zwar, wie er quasi direkt aus der Mine rauskam. Okay. Und das ist dann ganz spannend, das heißt, wenn du dann diesen Stein gefunden hast, ne, dann kriegt der Chef den und der fährt dann aus der Mine raus mhm. und muss dann vorne diesen Stein abwiegen lassen, mhm. weil die Regierung
0: entsprechend wissen will, was ja. da gefunden wird. Verstehe und wahrscheinlich auch gleich äh, um zu wissen, hey da ist ein Fund und damit da bloß nichts, äh, sage ich mal an der Seite irgendwie vorbeigeht, oder? Genau das. Und damit das sofort auch katalogisiert wird. Ja, Verstehe. Genau das.
1: Und dann kann er oder sie oder wer auch immer mit diesem Stein zu einem ähm, entsprechenden Ansprechpartner gehen und äh, dort beginnen dann die nächsten Schritte. Und einer von diesen Schritten ist dann entsprechend, äh, dass dieser Stein auch äh, bearbeitet wird. Mhm, mhm. Und äh, diese 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 Steine werden dann entsprechend geschliffen.
0: Wie kann man sich die eigentlich noch vorstellen, diese Sch Steine? Also sind die noch dunkel oder haben die schon so ein bisschen, Tansanit ist ja blau, haben, haben die schon irgendwie so einen blauen, das so, ist glaube ich so ein dunkelvioletten Schimmer. Ja.
1: Genau, also diese, dieses richtig krasse diese richtig krasse Farbe kommt dann erst später raus, durch mhm. das Schleifen tatsächlich. Ja, okay, okay. Und vorher sahen die halt noch so ein bisschen milchig aus. Ah, und, äh, Aber und man erkennt schon so ein bisschen im, im Gestein, oder?
0: dass da so ein Genau, so, okay. genau du siehst das, das schon so ein bisschen. Ja. Ja. Wir haben ja.
1: ja nur diesen einen Stein gesehen ja. und äh, dann der nächste Schritt war dann schon, dass wir welche gesehen haben, die schon so ein bisschen diese Farbe ja, haben. Ja, Aber die, äh, die eigentliche Farbe, so wie du den Stein später im Land Bekommen. die wird dann erst vor allem durch das Erhitzen ähm, dann wirklich so rausgebracht. Ach, ja, wird erhitzt?
0: Ach krass, okay. Genau.
1: Ja, es ist mhm. halt so, ein, so, ein, so eine Abfolge von Schritten mhm. und äh, wir haben dann sozusagen diesen nächsten Schritt dann gesehen äh, und zwar haben wir so einen landesweit berühmten Schleifer dann gesehen. Mhm. Also so wurde uns das zumindest erzählt und mhm. der ist ja schon seit Jahren und äh, wir durften dann quasi neben ihm mal sitzen und ihm bei der Schleifarbeit zuschauen. Und äh, das Schwierige war dann tatsächlich, dass der so schnell war die ganze Zeit mit seinem Schleifen, <lacht> dass der Kameramann dann die ganze Zeit meinte so, könntest du einmal das in ganz langsam machen? so Also so, so mega Slow Motion, weil der diesen Stein so schnell bearbeitet. Und ich saß daneben und dachte mir, dieser Stein wird ja mal kleiner. ja Und der hat das aber mit so einer, mit einer akkuraten Genauigkeit gemacht, dass äh, wir total Schwierigkeiten hatten, darüber mitzukommen. Aber was mich natürlich dann total interessiert hat, wie fühlt sich das an, wenn man dann dort sitzt und ja, so einen Stein vorgesetzt bekommt, der vielleicht auch mal relativ groß ist und generell, was, was passiert da so in deinem Kopf? What was in 30 Profession in
0: 150
1: so, how does it feel to have a stone like this in your hand?
0: Oh, I feel normal. No, <laughs> that's my concern. Okay. To make it more, to make it look more beautiful, it's my concern.
2: My, my, my job is to
0: beautify the stone. <laughs> this is amazing. <laughs> my job is to beautify the stone. Also diesen Stein dann noch quasi. Zu veredeln eigentlich, also ihn dann schön zu machen. Ihn, ihn zu einem, einem Stein zu machen,
1: so wie man ihn dann später kauft. Weil diese Steine, die ja ankommen, sind ja noch hoch. und der hat ja gerade, glaube ich, so 125 Karat, hm, das ist ja, so, so ja so, ich glaube, so, so 200, so, so 25 Gramm, glaube ich, oder so, so ja. was mehr? 250 Gramm? Ich habe ich
0: kenne die so Umrechnung von ja, so Karazzo.
1: So also nicht, nicht so viel, aber der ist halt unfassbar wertvoll. Okay. Also es ist ein richtig teurer Stein. Ja, das sind tausende von Euros, die dieser Stein wert ist. Und äh, dann geht er hin und fängt ihn an zu schleifen und nimmt super viel von diesem Stein weg. Mhm. Dadurch wird er dann aber erst richtig wertvoll. Aber das heißt, wenn der sich da mal so verschleift, habe ich mir dann gedacht, so wenn du jetzt einmal kurz hier so eine Kante wegmacht,
2: ah, ja. oh,
1: zack, tausend Euro weg. <lacht>
0: ja, 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 stimmt.
1: Und jetzt kommen wir quasi zu diesem kleinen Exkurs. Der, der Freund von mir, der diese ein, zwei Edelsteine im Jahr äh, verkauft, ja. wenn es gut läuft, der äh, macht Fruity Stones. Kannte ich auch nicht. Was? Das sind quasi Fruity-Luci, aber... <lacht> Genau das gleiche, fast genauso viel wert. Das sind äh, bunte Diamanten. Ne? also Das ah, sind ja, Diamanten, ja, die haben ja. eine gewisse Farbe. Und äh, der kauft die und bringt die dann zu seinem Schleifer. Und dann sieht man plötzlich diese Bedeutung des Schleifers und macht sie weniger, aber halt eben besser. Mhm. Das heißt, der kaufende Stein, äh, du zahlst ja für Karate, ich weiß nicht was, drei, vier, fünf, sechs Karate, irgendwie 50, 60, 70.000 Euro und dann nimmt er davon was weg. Du schleift jetzt einfach so 10.000 Euro weg. Aber dadurch, dass er dann besser geschliffen ist und die Farbe mehr rauskommt, ist er plötzlich doppelt so viel wert. Ja, und ich wollte so, gerade okay, sagen, Also da?
0: man hatte ja immer so die Vorstellung, das liegt nur am, am Material an sich, der Wert. Aber das habe ich ja auch schon gehört. Es ist ja dann wirklich auch, und jetzt wird mir das eigentlich auch erst bewusst, der, der Schliff macht ja dann auch wirklich erst ganz viel aus, weil erst dann kommt bei den Steinen diese Brillanz raus und dieses Funkeln, von dem man bei Diamanten zumindest spricht und so weiter. Deswegen, also quasi, ist, ist, ist das natürlich auch mit ein, ein, ein Grund, warum die Steine überhaupt erst wertvoll werden. Genau, also
1: ich glaube, so bei den Diamanten äh, ist das nochmal äh, ein bisschen anders als ja, okay. äh, bei so einem Tanzanit, oh, okay. weil äh, und das ist ja auch gerade so ein bisschen diese Diskussion: Der Tansanit ist zurzeit noch kein Diamant. Der ist zurzeit noch ein Edelstein, soweit ich weiß. Und äh, die versuchen gerade so äh, in, diese, in dieses Klassement zu kommen. Weil dadurch würde ja. der dann einen höheren Wert haben. Ja. Aber das hat was mit diesen Härtegraden zu tun. Und ah, Diamant verstehe. ist halt okay. so okay. eben das. Das, 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 so das, das härteste,
0: härteste Gestein, oder, oder härteste auf dem Markt. Ja. <lacht> genau.
1: ja. Ja. Und, und der Edelstein äh, Tansanit, äh, der muss ja auch dann nochmal so ein bisschen äh, äh, heiß gemacht werden, damit er nochmal, das heißt, er hat nochmal ein anderes Verfahren. Okay. Und deswegen hat der auch im Vergleich zu so einem Diamanten. Äh, nicht so einen äh, hohen Wert. Verstehe. Aber von Aber welchen, welchen Werten der? reden wir denn eigentlich? Also wenn man jetzt so, so, ja, so, da Arme fragen Arme wir doch am besten den Händler, der <lacht> kann das am besten erklären.
2: So now these are absolutely the best colors for a Okay? If we speak in
1: numbers, okay. what is the difference, for example, between those two stones?
2: They are the same uh, amount for of... The, yeah, for the same size, is just, let's say it's about 30 carats for both of them, okay? Okay um for for this one here you're maybe looking at roughly about 23,500 about thousand 20,000 23,500 23, dollars yes. yes. okay for this one here same size
0: Okay, jetzt sehen wir natürlich nicht, was, was ihr da in der Hand gehalten habt. Diese
1: Steine waren Mini. Das waren ja? Mini-Steine. Die waren so vielleicht so zwei, drei Zentimeter groß. Ah, okay. Ja, so kleine Steinchen, die ja? waren unterschiedlich geschliffen. Super leicht und es war tatsächlich, ich habe noch nie in meinem Leben einen richtigen Diamanten in der Hand gehabt. Auch nicht. Äh, bis zu diesem Moment, wo ich dann quasi mal so einen Tanzanit in der Hand haben durfte und dachte ich mir so: Fuck, ernsthaft? Diese Steine sind jetzt hier 20.000 Euro wert. Ah, und dann hat er auch quasi gesagt: So, okay, alles klar. Äh, und hier siehst du dann nochmal so den Vergleich zu so Diamanten und da habe ich dann nochmal gefragt: So, okay, Warum ist der Diamant denn jetzt nochmal so viel teurer?
2: Diamonds are the most expensive, of course, because it's, it's known to be the rarest and it's also the hardest substance. It's used in industrial use as well, which is why it's got that price. There are only four precious stones in the world. There's rubies, sapphires, diamonds and emeralds. They are saying Tanzanite might get its precious status. But we don't know yet. The rarity and the beauty of a gem makes a pressure. Mm,
0: verstehe. Also, quasi, also er sagt so ein bisschen, ja, Diamanten sind halt noch mal so ein bisschen eine Klasse für sich, auch wegen der, wegen der Härte. Aber so die, die vier wertvollen Edelsteine sind, was man so, Rubine, Smaragde, ähm, Saphiren, Saphire. Saphire, genau. Vierten habe ich jetzt, glaube ich, vergessen oder weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber ja. sie hoffen quasi, dass Tansanit auch irgendwann mal diesen, diesen Status erreicht. Ja, natürlich, weil ich meine, ja, gerade er, er war ja, muss man nochmal so ein bisschen beschreiben. Wir sind ja von der Mine dann
1: so zwei Stunden weggefahren, mhm. wieder äh, in eine andere Stadt. Und äh, dort war dann ähm, ein Geschäft in so einem, das kam mir vor wie so ein Safari-Shopping-Center.
0: <lacht> okay. Also,
1: ja, also es war so ein, so ein halbes Museum, dann war so ein großer Klamottenladen, dann daneben war dann so eine. Bar, wo du dann entsprechend deine äh, schönen Cocktails zu dir nehmen konntest, und mittendrin war dann eben dieser Diamantenladen. Krass. Und äh, der, also es war so ein bisschen wie so am Flughafen, ja. aber er ist wohl halt einer der ähm, sehr bekannten Händler dort und hat sich dann äh, entsprechend dort mit diesem ganzen Laden zusammen äh, über die Jahre hinweg zu einem der bedeutendsten äh, Tansanit-Verkäufern entwickelt. Okay. Ja, und äh, das wirkte natürlich sehr touristisch da, war es auch. Aber äh, das Spannende war dann tatsächlich so ein bisschen das, um dieses Ambiente mitzubekommen. Und ich habe dann auch so einen Typen aus London kennengelernt in dem Geschäft, der äh, sich gerade so selber so äh, Steine gekauft hat. Zwei Steinchen. Ist eigentlich Diamantenhändler in London, aber jetzt hier so. Und dann habe ich später erst mitbekommen, diese zwei Steinchen, die er gerade gekauft hat, der hat da gerade einfach für 20.000 Euro so zwei Steinchen gekauft. Ne? Ach,
0: krass. Und dann merkst du einfach,
1: okay, krass. Also diese Summen, die da über den Tisch gehen. Genau, diese Summen, diese Summen, die da über den Tisch gehen, sind halt einfach ziemlich crazy. Und äh, dementsprechend merkst du auch, also diese, diese, dieser Masai, den wir ganz am Anfang äh, kennengelernt haben, der hatte ja einen Stein gefunden. Das war ja der Größte der Geschichte. Der war 15 Kilo schwer.
0: Wow, 15 Kilo? Okay, das ja. muss ein ordentlicher Brocken sein. Krass.
1: So, das heißt, also diese, diese Steinchen, die da so ein paar Gramm sind, sind schon 10.000, 20.000 Euro wert. 15 Kilo, klar, der wird dann halt geschliffen und wird dann nochmal kleiner. Ja. Aber der wurde im Endeffekt auch nicht, auch nicht verkauft, sondern der wird äh, quasi in dem Regierungsgebäude in der Hauptstadt äh, dann quasi aufbewahrt und so als, äh, so ja, als, als quasi Aushängeschild. Verstehe. Ja, Aber äh, das Entscheidende ist ja glaube ich auch, äh, wenn die Steine gefunden sind, äh, dass sie als Ganzes gefunden werden und äh, keine Bruchstelle innen drin haben und sowas. Also mhm. da gibt es ja nochmal so ganz viele Feinheiten. Mhm. Und äh, das war dann auch so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe keine Ahnung von Steinen. Das Schöne war, es ist war, doch
0: nicht so einfach, das da nee. ein zu steigen in den Job des, des Edelsteinhändlers.
1: Überhaupt nicht. Das ist Schöne war, wir waren äh, zwischendrin nochmal bei so einem äh, Händler, der quasi diesem dem äh, diesem Verkäufer vorgeschaltet ist. Und das ist quasi so eine Bindestelle zwischen dem Kevin, the Operator, dessen Nummer du jetzt hast. Das wollte ich jetzt gerade und,
0: fragen. Ich war schon gespannt, wann der jetzt ins Spiel kommt.
1: Genau. Und und entsprechend diesem äh, Verkäufer, den wir gerade gehört haben. Dazwischen gibt es von der Regierung eben lizenzierte äh, auch Händler, die entsprechend ähm, den Stein wiegen,
0: ah, okay. bewerten
1: und dann sagen alles klar also der wurde ja vorher auch schon mal abgewogen und du kriegst jetzt dafür so so viel Geld und dann kannst du den entsprechend an ihn verkaufen und der schickt die dann entsprechend raus oder gibt die an den Händler und äh, das ist sozusagen diese diese Schnittstelle Verstehe. und dieser Typ dieser Typ ich weiß gar nicht ob man den im Beitrag kennenlernen wird dieser Typ der hatte für mich so eine Erscheinung, wo ich mir dachte so, alter Falter, also wie viel Klischee kann so ein Händler haben? Okay. Und der saß da hinter seinem Schreibtisch und hatte so eine gewisse massive Erscheinung und dachte so, okay, also der der kann dich sofort über die Ohren, der kann dich sofort über den Tisch ziehen. Der der weiß ganz genau, wie es läuft. Also wenn du hier mit deinen Null Ahnung dich an den Tisch setzt, dann erzählte dir der sonst Verstehe. was. Der, der wirkte Verstehe. so richtig, der wirkte wie in so einem Hollywood-Film. Wie so ein Verstehe. Typ in irgendeiner, in so einem hinteren Büro und sowas und der hat uns dann quasi auf dem Tisch die ganzen Steine präsentiert und äh, da merkst du einfach, okay, also es gibt ein paar Leute, die an diesem Business sehr reich werden ja, und es gibt ein paar Leute, die da nicht so viel dran verdienen und äh, ich glaube, Kevin, der verdient nicht so viel da dran. Was Und dieser Typ, der da hinter dem Office ist, der verdient da sehr viel dran. Was Aber,
0: was was ja. Ja,
1: weil er halt eben das Knowledge hat, ne? weil er weiß, ah, ja, ja, das waren so unsere Eindrücke. Ach, krass. Krasse äh, Sache. Ja, ich, ich glaube, ich glaube das, das Faszinierende war dann, ähm, das Team um Marie ist noch weitergefahren. Mhm. Und äh, wir hatten quasi dann noch so einen Ort, wo ich äh, mitgekommen bin und ähm, bin dann von dort aus äh, zum Flughafen Kilimanjaro, da habe ich dann auch wirklich mal kurz den Berg gesehen und Ach, cool. Und von dort bin ich dann zurückgeflogen und die sind noch weiter und haben noch ein anderes Thema gedreht. Ich glaube, da ging es um ähm, das, so einen ganz berühmten Salzsee mhm. und äh, dann sind wir in so einer so eine Safari-Station gewesen, in so Zelten
0: und hört sich auch cool an ist aber glaube ich eine ganz andere Geschichte oder? eine ganz andere Geschichte und
1: dann denkst du krass wie viel Kontrast da plötzlich äh, ja. möglich ist ne also siehst du okay äh. du hast hier diese Safaris du hast diese Jungs die Edelsteine machen du hast äh, die Leute die da an Geld verdienen und denkst du okay, krass was für ein faszinierendes Land und ich durfte mal kurz reintauchen das war ja, spannend spannend wirklich ziemlich faszinierend und äh, also wenn wenn irgendjemand äh, mal was erleben will definitiv dahin das ist ein so schönes Land so tolle Leute kann ich nur empfehlen.
0: Herzlich cool, bin an. richtig dankbar dafür. Herzlich cool an. Ich speichere mir die Nummer von Kelvin. <lacht> ja. Wer weiß, ähm, aktuell würde ich jetzt mal sagen, ich habe einen mega Respekt vor diesem ganzen Geschäft und diesem Business, was irgendwie da dahinter steckt. Ähm, ich äh, schon allein aus Respekt würde ich mich da glaube ich nicht rantrauen, aber wer weiß, man weiß ja nie, wo einen wo einen das Leben hinführt. Vielleicht melde ich mich irgendwann mal bei Ihnen. Aber Mario, vielen vielen herzlichen Dank für diese super tolle Erzählung. Ich bin gerade mit dir wirklich durch durch Tansania gereist, in diese Mine runtergegangen. Gegangen, stand mit dir bei diesen Edelsteinhändlern. Super Erzählung und vielen Dank, dass du uns das mit, hier mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also hat mich sehr gefreut, das heute hier mal loswerden
0: zu können. Immer wieder gerne. Immer wieder ja. gerne. Und ähm, danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke dir. Und nächste Woche ist dann Christoph Karasch zu Gast und zwar bei Sophie. Der war nämlich in Südamerika und ist dort mit Chicken Buses gefahren. Ob das wirklich was mit Hühnern zu tun hat und was da dahinter steckt, das erfahrt ihr dann nächste Woche Mittwoch bei Mission Wissen weltweit.